0: Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in vijf jaar tijds met ons De Bijbel Door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in openbaring 22. In zekere zin zouden we Stefania een soort eindtijdprofeet kunnen noemen. Iemand die optrad in de laatste jaren voor de ballingschap van het koninkrijk Juda. Stefania's boodschap is niet mals. Hij kondigt aan dat niet alleen Juda, maar dat ook de omliggende volken God straf zullen ondergaan. De inwoners van Juda hadden gehoopt dat God hen, ondanks hun zonden, wel zou ontzien en dat het oordeel de volken zou treffen. Maar in Stefania en ook elders in de Bijbel zien we dat juist de mensen die veel van God weten ook een grotere verantwoordelijkheid hebben om daar ernst mee te maken. Het oordeel begint altijd bij het huis van God. Maar als Judah van harte berouw toont, zal de Heer het oordeel afwenden en het volk zegenen. De lessen van Stefania zijn zeker ook van toepassing op ons christenen die in de laatste dagen leven. We zien in dit boek dat het er toe doet om trouw te zijn aan de Here en aan zijn woord, ongeacht in welke tijd we leven. Sifania's woorden hadden gevolgen. Koning Josia luisterde en onder zijn regering kwam er een opleving in geestelijk opzicht. Maar zelfs wanneer mensen om ons heen verder van de heren afdwalen, doet het er voor hem toe wanneer we trouw blijven. Wanneer we vandaag de dag horen over de onrust die er voortdurend weer is in Israël, over de haat die vele volken hebben tegenover dit volk, dan is dat ook bemoedigend om Savanja te lezen. In hoofdstuk 2 zullen we lezen dat de Heere het wel degelijk opmerkt wanneer volken tekeer gaan tegen zijn eigen volk, het volk van de Heere van de Hemelse Legers. Alleen al die benaming van de Heere laat zien dat dit volk eigendom is van de Almachtige, met wie niet te spotten valt. En het is dus ook niet verstandig om zich tegen dit volk te keren. Juist vanuit dit volk Israël zullen alle volken op aarde gezegend worden. Belooft de Heere Allen Abraham. We gaan verder lezen vanaf Savania 1 vers 4.
1: In de vorige uitzending hebben we stilgestaan bij het dienen van de afgoden... door de Israëlieten in Juda en Jeruzalem. De heren kan het hinken op twee gedachten niet verdragen. Maar het is al een probleem vanaf het ontstaan van het volk Israël. Bij het afscheid van Jozua, in Jozua 24, vers 14 tot en met 18... moet Jozua tegen het volk zeggen... Heb daarom diep ontzag voor de heren en dien hem oprecht en trouw. Doe de afgodsbeelden die uw voorouders aan de Eufraat en in Egypte vereerden voor altijd weg. Aanbid alleen de Heren. Maar als u de Heren niet wil gehoorzamen, besluit dan vandaag nog wie u wel wilt gehoorzamen. Zullen dat de goden van uw voorouders aan de overzijde van de Eufraat zijn, of de goden van de Amorieten in dit land? maar ik en mijn gezin, wij zullen de Heren dienen. Het hele volk antwoordde, wij zullen de Heren nooit verlaten om andere goden te gaan vereren, want de Heer is onze God. Hij heeft onze voorouders uit de slavernij in Egypte bevrijd. Hij is de God die machtige wonderen heeft gedaan voor de ogen van Israël toen wij door de woestijn trokken. Hij heeft ons ook beschermd tegen onze vijanden toen wij door hun land reisden. De Heere verdreef de Amorieten en de andere volken uit dit land. Ja, wij kiezen voor de Heere, want alleen hij is onze God. Het zijn prachtige antwoorden die wij als reactie van het volk op de woorden van Jozua lezen. Maar ook toen al moest Jozua hen zeggen wat we lezen in Jozua 24 vers 19 tot en met 27. U kunt de Here niet dienen, want hij is heilig en wil u geheel en al. Hij zal uw opstandigheid en zonde niet vergeven. Als u hem de rug toekeert en andere goden gaat vereren, zal hij zich tegen u keren en u vernietigen, ook al heeft hij al die tijd nog zo goed voor u gezorgd. Maar het volk verklaarde opnieuw, wij kiezen voor de Here. U hebt het zelf horen zeggen, zei Joshua, u hebt ervoor gekozen de Here te dienen. Ja, antwoordde zij, wij zijn er getuigen van. Goed, zei hij, dan moet u alle afgodsbeelden die u bezit vernietigen en voortaan de Heren, de God van Israël, gehoorzamen. Het volk herhaalde opnieuw, ja, wij zullen alleen de Heren dienen en gehoorzamen. Daarom sloot Jozua die dag bij Sichem een overeenkomst met hen waarbij ze zich verbonden tot het houden van de wetten en rechten die Jozua vaststelde. Jozua schreef het antwoord van het volk in het wetboek van God, nam een grote steen als gedenkteken en plaatste die onder de eik die naast de tabernakel stond. Dit was een heilige plaats voor de heren. Toen zei Jozua tegen het hele volk, «Deze steen heeft alles gehoord wat de heren zei, Daarom zal hij tegen u getuigen, als u uw woord niet houdt. Helaas heeft het volk zich niet aan de belofte die zij de heren hadden gedaan, gehouden. Zij zijn vaak gewaarschuwd, soms ging het ook een tijdje goed, maar steeds dwaalden zij van de heren af, en nu moet de heren hen zeggen, door de mond van de profeet Savanja, «Ik zal Juda en Jeruzalem onder mijn vuist verbreizelen», en de baal vereerders tot de laatste man uitroeien. Ik zal alle afgodendienaars dienaars en hun priesters om het leven brengen, zodat zelfs de herinnering aan hen zal vergaan. Mogelijk dat iemand vraagt, en wat moet ik met al deze gebeurtenissen? Misschien dat u zich nog herinnert wat de apostel Paulus in 1 Corinthius 10 vers 6 tot en met 14 schreef, over de les voor ons uit de geschiedenis van Israël. Paulus schreef, die gebeurtenissen zijn een les voor ons. Wij moeten niet naar slechte dingen verlangen zoals zij. Loop ook niet achter andere goden aan zoals sommigen van hen deden. In de boeken staat, zij gingen zitten om te eten en te drinken en ze stonden op om losbandig te dansen. Pas daarvoor op. Laten wij ook geen ontucht plegen zoals sommigen van hen want daardoor stierven er op één dag 23.000 van hen. Wij moeten het geduld van de heren niet op de proef stellen, zoals sommigen van hen deden, want daardoor stierven zij aan slangenbeten. En mopper niet tegen God, zoals sommigen van hen, want daardoor trof hun de dood. Dat is allemaal met hen gebeurd, om een voorbeeld te stellen en het is opgeschreven als waarschuwing voor ons die in het einde van de tijd leven. Als u denkt dat u nooit zover zult gaan, moet u oppassen om niet te zondigen. De beproevingen die u hebt ondergaan zijn niet ongewoon. God is trouw. Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent. Houd u daarom, lieve vrienden, ver van de verering van afgoden. Ja 1 vers 5 Ook hen die op hun platte daken klimmen en zich daar buigen voor de zon, de maan en de sterren. En ook hen zal ik vernietigen die zogenaamd de heren volgen, maar tegelijkertijd milkom vereren. Er zijn Israëlieten die op het dak van hun huis zon, maan en sterren aanbidden een diener van afgoden die zij van de volken uit het oosten hebben overgenomen. Andere zweren bij de god Milkom. Met die naam kan een koning zijn bedoeld, maar ook die gewoonte hebben de Israëlieten dan van de omringende heidense volken overgenomen. Veel heidense volken zagen hun koningen als zonen van de goden en vereerden hen dan ook als zodanig. In de Hebreeuwse tekst lezen we voor Milkom het woord Malkam, wat letterlijk hun koning betekent. Semitische goden werden vaak met de titel koning aangeduid. Zo noemden deze vereerders ook hun baal hun koning. Een aantal bijbeluitleggers schrijven bij de medeklinkers andere klinkers en lezen dan in plaats van Malkam de naam Milkom, de god van de ammonieten. Malkan kunnen we ook lezen als Moloch en dan gaat het over de gruwelijke afgod die tevreden gesteld moet worden met kinderoffers. In het tweede gedeelte van vers 5 lezen we de woorden En ook hen zal ik vernietigen, die zogenaamd de heren volgen, maar tegelijkertijd milkom vereren. Te midden van alle afgoderij wordt ineens de naam van de heren genoemd. Maar dat is modern in Jeruzalem en Juda. En het is vooral mode in de dagen van de hervormingen van koning Josia. Josia had toch opgeroepen om de Heeren weer een plaats te geven... in het persoonlijke en maatschappelijke leven. Nou, dan krijgt de Heer een plaats naast en bij de andere goden. Maar zo had Josia het toch niet bedoeld? In ieder geval ziet de Heer het als geestelijk overspel en kan een praktijk van hinken op twee gedachten zijn goedkeuring niet wegdragen. Bij het hinken op twee gedachten denken we aan de gebeurtenis met Elia op de berg Karmel. Nadat er een aantal jaren geen regen was gevallen en koning Agab overal naar de profeet Elia had gezocht, tot in het buitenland toe, komt het moment waarop de Heer zal laten zien dat hij God is. Op de karmel richt de profeet Elia het woord tot het volk, de koning en alle profeten. Hij vraagt in 1 Koningen 18 vers 21, Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de Heer uw God is, volg hem dan, maar als Baal God is, moet u die volgen. En wat is dan de reactie van het volk? Die is typerend en kenmerkend. Want er staat aan het slot van 1 Koningen 18, vers 21, maar het volk zweeg. En hoe was het dan in de tijd van Sefania? Zo aan de buitenkant lijkt hun geloofsleven heel wat. De mensen zweren bij de heren. Daarmee erkennen zij formeel dat God getuig is van wat zij zeggen en doen. En dat hij machtig is om in hun leven in te grijpen maar vervolgens keren zij hem de rug toe. Zij zoeken God niet en vragen niet naar hem. Dat heeft zoiets als van, wij noemen wel de naam van God, maar gaan gewoon onze eigen gang. Het lijkt op de woorden die de heer Jezus sprak in Matthäus 23 tegen de mensen en zijn leerlingen. De bijbelgeleerden en de fariseeën moeten de wet van Mozes handhaven. U moet precies doen wat zij zeggen, maar hun voorbeeld mag u beslist niet volgen. Ze doen zelf niet wat zij zeggen. Ze leggen de mensen enorme last op, maar steken zelf geen vinger uit om die te verlichten. Alles wat zij doen is om op te vallen. Ze binden hun gebedsriemen met wetteksten erin op hun linkerarm en hun voorhoofd. Om heilig te lijken, maken ze die extra breed. En de kwasten aan hun kleren, die aan Gods geboden herinneren, maken ze extra lang. Zij vinden het heerlijk om bij de maaltijden aan het hoofd van de tafel te zitten. Zij genieten ervan als ze in de synagoge de voornaamste plaatsen krijgen en voelen zich gevleid als ze op straat eerbiedig worden gegroet, als men hen met rabbi of meester aanspreekt. De Heer Jezus heeft het niet over mensen die van God niet willen weten, of over hen die radicaal met God en zijn geboden hebben gebroken. Nee, de Heer Jezus heeft het over de geestelijke leiders van Israël. Wij zouden zeggen, het gaat over mensen van de kerk, mensen die zeggen te geloven. Maar waar kun je aan hen zien dat het echt is en geen surrogaat? Heel wat mensen hebben aan de lijve ondervonden dat gelovigen, de kerk of iemand die leiding geeft in de kerk, niet altijd zo lief en aardig zijn als ze zelf willen doen voorkomen. Voorgangers en andere geestelijke werkers hebben mensen op het hart getrapt, pijn gedaan of werden beschuldigd van de meest verschrikkelijke dingen, terwijl zij in een aantal gevallen niet eens werden geloofd of hij werd geprobeerd de gebeurtenis in de doofpot te stoppen of te bagatelliseren, hoe het ook gelopen is, wat er ook voor verzachtende omstandigheden kunnen worden aangevoerd. Het staat als een paal boven water dat de kerk, ook vandaag, mensen om vergeving moet vragen voor dingen die in de naam van het geloof, de kerk of zelfs van God zijn gedaan of gezegd, waar de Heere God niets mee te maken wil hebben. Van hen geldt Jeremia 14, vers 14. Zij vertellen in mijn naam leugens, ik heb ze niet gestuurd... en ook geen opdracht gegeven te spreken of ze een boodschap toevertrouwd. Luisteraar, als de Heer Jezus Christus voor u niet... uw persoonlijke heiland en verlosser is... dan hoort u of jij nog steeds bij de mensen die door Christus verlost moeten worden. U mag hem om die verlossing vragen door middel van een eenvoudig gebed. Als in handelingen 16 Paulus en Silas in de gevangenis zitten en er een aardbeving plaatsvindt, dan is de Sipier bang dat alle gevangenen zijn ontsnapt. In handelingen 16 vers 27 lezen we dat hij zijn zwaard trekt en een einde aan zijn leven wil maken. Maar Paulus schreeuwt naar de sipier, doe U zelf geen kwaad, wij zijn allemaal nog hier. Als de gevangenen waren ontsnapt, had hij het met zijn leven moeten bekopen, maar het is anders gelopen. In handelingen 16 vers 30 vraagt hij, heren wat moet ik doen om gered te worden? Het antwoord is, geloof in de Heer Jezus, dan zult u gered worden en al uw huisgenoten ook dat zou u of jij vandaag ook kunnen doen. Stefania 1, vers 6 En alle die vroeger de Heeren vereerden, maar er nu niet meer van willen weten, en zij die hem nooit hebben aanbeden en het ook niet wilden, zullen hetzelfde lot ondergaan. Opvallend, dat er ook in de tijd van Stefania al mensen waren, die vroeger de Heeren vereerden, maar er nu niet meer van willen weten. We hebben het net al gehad over de pijn die een mens kan beleven aan de kerk en christelijke leiders. Maar het kan ook langzaam zijn weggeëpt als u bij deze groep hoort of u zelf erbij indeelt. En ik zou vragen, is er een reden of een oorzaak aan te wijzen dat u vroeger de heren vereerde, maar nu niet meer? Misschien moet je als mens wel toegeven dat je het niet weet... Toen je nog thuis was ging het mogelijk min of meer vanzelf. Iedereen ging naar de kerk, dus jij ook. Maar toen kwam er een tijd van studeren, uit huis gaan, naar een andere stad en op jezelf gaan wonen. Toen is er langzaam maar zeker de klat ingekomen. Je ging nog wel eens naar de kerk, deed in het begin ook nog mee met de bijbelstudies, maar toen werd het steeds minder. Tja... Waar is het nu precies van gekomen? Daar kun je een tijd over nadenken. En ik denk dat je dat ook moet doen. Maar daarna komt de vraag, wat ga je nu doen? Pak je de draad weer op of ga je op dezelfde voet door? Hoe je de draad weer op kunt pakken? Ga op onderzoek uit en informeer bij een kerk of lees het in een krant of op internet of er bij u of jou in de buurt een alfa-cursus wordt gehouden. Heb je er tien avonden en een weekend voor over om een nieuwe start te maken met het geloof in God? Natuurlijk kun je ook contact opnemen met de kerk waar je vroeger altijd naartoe ging. En denk nu niet dat die mensen je zullen zien aankomen. En laat je niet ontmoedigen als er een paar de indruk wekken en denken, gunst, daar heb je hem ook weer, dat is een tijd geleden. De meesten zullen blij zijn met jouw komst. En als je niet alleen durft, ga samen met een goede vriend of vriendin. Sivanja 1 vers 7 Wees stil in de aanwezigheid van de oppermachtige heren, want de dag van de heren breekt snel aan. Hij heeft voorbereidingen getroffen voor de grote slachting van zijn volk en hen die dat zullen uitvoeren al uitgekozen. Vers 7 bepaalt ons weer bij de boodschap van het komen van de grote dag van de Heer. Die dag kan geen mens ontlopen en voor mensen die niets met God te maken willen hebben, zal het een vreselijke dag worden. Maar juist om dat te voorkomen stuurt de Heer zijn boodschappers erop uit om de mensen de reddingsboei van zijn genade toe te werpen. Die reddingsboei is de Heer Jezus Christus. En ieder die in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar heeft eeuwig leven. Luister eerbiedig naar de boodschap van God. Denk niet, dat zie ik dan wel weer. Sifania 1, vers 8 Op die dag van de grote slachting, zegt de Heere, zal ik de leiders en de prinsen van Juda en iedereen die buitenlandse kleding draagt, straffen. In de verse 8 tot en met 13 moet Stefania hoog bezoek aankondigen aan de inwoners van Jeruzalem. De Heere komt op bezoek. Er kan geen enkel misverstand over bestaan. Het zal ook zeker gebeuren. Alle lagen van de bevolking zullen met dit bezoek geconfronteerd worden. Het Koningshuis, ambtenaren, de handelaren en de mensen die zich bezighouden met geldzaken ook de gewone man en de mensen die zich gezien hun vermogen het een en ander kunnen veroorloven. Het is ook niet onduidelijk welke stad de Heere zal bezoeken, namelijk Jeruzalem. Stefania noemt een paar plaatsen in de stad die iedere inwoner wel kent. Stefania 1 vers 9 en 10 Ja, ik zal iedereen straffen die heidense gewoonten volgt en alle die het paleis van de koning vullen met wat ze verkregen hebben door geweld en bedrog. In die tijd, zegt de Heere, zal een luid geschreeuw opklinken uit de vispoort in Jeruzalem. Er zal een gehuil opstijgen uit de nieuwe wijk en opstandige geluiden zullen klinken vanaf de heuvels. De plaatsen die Savannah noemt zijn voornamelijk plaatsen in het noorden van de stad waar de stad het beste te benaderen is en te veroveren. De vispoort moeten wij er ook zoeken. Het was de plaats waar vissers hun vangst de stad binnenbrachten en aan de man probeerden te brengen. Er zijn in de versen 8 en 9 een paar opvallende zaken in Jeruzalem die de boosheid van de heren hebben opgewekt. Om te beginnen zal de Heer iedereen straffen die zich kleedt met vreemde of buitenlandse kleding. Maar zal iemand vragen, gaat het nu over het dragen van kleding? Ja, daar gaat het om. Of is dat een gebied waar de Heer niets over te zeggen heeft? Adeldom verplicht is een uitdrukking die onder andere duidelijk wil maken dat er bij bijzondere gelegenheden ook passende kleding hoort. Kleding zegt iets over de persoon die het draagt. Met bepaalde kleding kan iemand laten zien waar hij of zij graag bij wil horen. In de tijd van Sefania waren er mensen die niet bij het volk van God wilden horen en dat lieten zij zien door hun kleding. Vaak had het te maken met welke goden zij vereerden. Als het Babylonische goden waren, dan zagen zij eruit als een Babylonier. Het is ook voor ons een punt om eens over na te denken. Laten we dit niet te snel als onbelangrijk aan de kant schuiven. Natuurlijk gaat het de Heer om het hart, maar verandering van het hart kan ook gevolg hebben voor je kleding en uiterlijk. De Heer wil graag dat gelovigen in hun persoonlijke verzorging en onderlinge verhoudingen rekening houden met zijn woord. Zefania 1 vers 11 Huil maar, inwoners van de Vijzelbuurt, want al uw zakenlieden en geldhandelaren zullen omkomen. Waarschijnlijk gaat het bij het woord vijzelbuurt om een gedeelte van de stad. Het gedeelte zou dan mogelijk de vorm van een vijzel hebben gehad, doordat er huizen in de diepte lagen en huizen eromheen op de omringende hogere gedeelten. In de genoemde buurt woonden de meeste handelaren en kooplieden. Ook aan hen zal het oordeel niet voorbij gaan. Savannah 1 vers 12 Ik zal Jeruzalems donkerste hoeken met een lamp doorzoeken, om alle mannen op te sporen die tevreden te midden van hun zonde leven en bij zichzelf denken, de Heere doet geen goed, maar ook geen kwaad. De meeste aangrijpende woorden uit vers 12 zijn Ik zal Jeruzalem met een lamp doorzoeken. De profeet Savanja heeft aan dit vers een soort bijnaam overgehouden. Als hij wordt afgebeeld, wordt hij afgebeeld als een man met een lamp of een lantaarn. Zo laat de Heere Savanja rondgaan in Jeruzalem met een fel schijnende lamp die schijnt in de donkerste hoeken en meest verborgen plaatsen. Natuurlijk heeft de Heere zo'n lamp helemaal niet nodig... De Heere wil ermee aangeven dat hem niets ontgaat en dat hij weet wat er in het verborgenen gebeurt. Niemand hoeft te denken, God ziet het toch niet. Een mens hoeft ook niet te denken, de Heere doet geen goed, maar ook geen kwaad. Ieder mens zal er achter komen, als hij of zij zich niet bekeert, dan is het oordeel onafwendbaar. Daar gaat het om in deze profetie. Maar zolang de Heere waarschuwt, kan een mens nog bij hem schuilen. In de volgende uitzending lezen we Savanja 1, vers 12, tot en met 2, vers 2.